0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ja, das Thema für heute, das Thema auch für die Predigt wurde schon genannt von der Heike in der Moderation, Hauptsache gesund, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wir wollen heute darüber nachdenken, sehen wir das so? Kann man das so absolut sagen, Hauptsache gesund? Ist das das Wesentliche? Ist es vielleicht sogar das Einzige? Siehst du das auch so? Sehen wir das auch so? Es gibt diesen Spruch, und er ist, hat eine volle Berechtigung. Der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen, nämlich gesund zu werden, Hauptsache gesund. Was würde Jesus dazu sagen? Würde er diesen Satz, diese allgemeine Wahrheit, die wir ja aus tiefstem Herzen aussprechen, sondern dass dann, wenn wir selber krank sind, wenn wir selber betroffen sind oder nahe Angehörige, Menschen, die wir lieb haben, schwer krank sind. Nicht mit einer Erkältung oder mit einem verstauchten kleinen Finger, sondern mit wesentlich schlimmeren Erkrankungen. Aber was würde Jesus dazu sagen? Ist auch für ihn die Gesundheit das Wichtigste, das Wesentliche? Die folgende Geschichte, der Predigtext bringt uns zum Nachdenken, hat mich zum Nachdenken gebracht und ich möchte euch in dieses Nachdenken mit hineinnehmen. Markus 2, Vers 1 bis 12. Markus 2, Vers 1 bis 12. Einige Tage später kam Jesus nach Kaferna um zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb. Nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Soweit ist das eine ziemlich normale Jesus-Geschichte. Jesus ist vor Ort, die Massen strömen, die Menschen sind neugierig. Jesus war ja zu seiner Zeit so etwas wie ein Promi, einer, von dem man schon gehört hatte, auch ganz ohne Instagram, Twitter und Facebook. Es hatte sich rumgesprochen, der ist etwas Besonderes. Der redet in einer Art und Weise, die wir nicht kennen. Sein, sein Wort hat Power, sein Wort hat Kraft. Und er heilt Kranke, weckt sogar Tote zum Leben wieder auf. Den müssen wir sehen, So das ist bis heute so. Den muss ich mal gesehen haben, den muss ich mal gehört haben. Und wenn ich sage, das ist eine normale Jesus-Geschichte, muss ich gleich wieder ein bisschen zurückrudern und sagen, was ist bei Jesus schon normal? Und was hier nach passiert, ist eben, finde ich, nicht normal. Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei, aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht, genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Kind, deine Schuld ist vergeben.« Tolle Sache. Die Freunde zeigen Einsatz. Aber mein erster Gedanke bei dieser Stelle ist manchmal Sachbeschädigung. Die haben das Dach kaputt gemacht von diesem Haus. Haben die den Besitzer vielleicht vorher gefragt? Ich glaube eher nicht. Aber mein zweiter Gedanke und alle weiteren Gedanken sind dann auch an dieser Stelle, solche Freunde sollte jeder haben. Die setzen sich ein. Die haben einen Freund, der ist krank, der kann nicht laufen, gelähmt wird er hier genannt, was auch immer, er hat Querschnittlähmung, Kinderlähmung, was auch immer, aber er kann nicht laufen. Und damals, in dieser Zeit, in dieser Kultur auch, war es, schwer behindert zu sein, noch ein schwererer Schlag als heute. Auch heute ist natürlich der Einsatz für behinderte Menschen, die Gleichstellung und so weiter, die Teilhabe immer noch ein wichtiges Anliegen, aber wir sind schon ziemlich weit, würde ich behaupten, und ich bin ja ein bisschen als Gehbehinderter auch selber betroffen, ich finde, die, das, was Schwerbehinderte vom Staat, von der Gesellschaft an Hilfe bekommen, ist schon recht weit, auch wenn man mal in andere Länder blickt, <lacht> auch heute noch. Aber damals bedeutete es, dass sie nur schwer oder gar nicht ihren Lebensunterhalt verdienen konnten, dass sie auf Almosen angewiesen waren. Natürlich war auch im Judentum das Almosengeben, das Abgeben an die Armen eine religiöse Pflicht, eine aus dem Glauben erwachsene Pflicht. Aber es war eben immer noch Almosen, es war immer noch auf das Wohlwollen des Gebers, davon war man abhängig. Solche Freunde sollte jeder haben, die haben gesagt, hier muss sich was ändern. Und wenn wir eine Chance haben, was zu ändern, ihn gesund werden zu lassen, dann wollen wir die ergreifen. Und Jesus reagiert auf das Vertrauen der Menschen. Er sagt nicht, was macht denn ihr da für einen Blödsinn, seht mal zu, dass das Dach wieder zukommt, sondern er wendet sich direkt diesem Freund zu, weil ihn der Glaube das Vertrauen dieser Freunde und des Gelähmten selber überzeugt. Aber er reagiert zunächst mal anders als vermutlich die Freunde das erhofft und erwartet haben und auch die Umstehenden. <lacht> Denn er sagt ja, deine Schuld ist dir vergeben. Erwarten würde man doch, nimm deine Matte und geh, juhu, geheilt, Hauptsache gesund. Aber nein, er sagt, mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Und da sind dann welche bei, bei den Menschen, die reagieren, gar nicht erfreut. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann doch Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten und fragte sie, was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Ach ja, diese Theologen. Sie sind immer dabei und immer kritisch, beargwöhnen, was Jesus wieder sagt und was er tut. Und das gefällt ihnen nicht. Dass Jesus heilt, das lassen sie zu, das äh, nimmt noch keine, bedeutet noch keine Überforderung für sie. Aber dass er sagt, deine Schuld, Sünden sind dir vergeben, deine Schuld ist dir vergeben, das war aus ihrer Sicht dem lebendigen Gott vorbehalten. Und zwischen dem lebendigen Gott und Jesus konnten sie keine Verbindung sehen, konnten sie keine Übereinstimmung sehen. Also war das Gotteslästerung, also war das Anmaßung. Aber wir merken, Jesus lässt sich nichts vorschreiben. Er sagt nicht, oh Entschuldigung, da bin ich wohl ein bisschen weit gegangen, sondern er steht zu dem, was er sagt. Er sagt, deine Schuld ist dir vergeben, deine Sünden sind dir vergeben und er fragt eben auch zurück. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, die Vollmacht hat hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Also bleibt dabei. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Hier sind, wie gesagt, vier gute Freunde. Und diese vier guten Freunde, das sind ja fünf gute Freunde, der Gelähmte war ja ein Freund von ihnen, diese fünf gute Freunde haben eine gute Idee. Einer von ihnen ist gelähmt und das ist ein Problem, ich sagte schon in der damaligen Gesellschaft, auf Almosen angewiesen, keine besonderen Arbeitsplätze wie heute für Menschen mit Behinderung. Aber eine Lösung ist in Sicht, eben Jesus ist in der Gegend und leider sind sie aber nicht die einzigen, die davon gehört haben, dass Jesus in der Nähe ist, in der Gegend ist. Die Hütte ist voll, es ist kein Durchkommen möglich. Und dann haben Sie eben noch eine gute Idee. Sie gehen nicht nach Hause und sagen, tja, schade, müssen wir mal gucken, wo wir's, dass wir das nächste Mal früher sind. Nein, jetzt ist Jesus da, jetzt gilt's. Sie machen das Dach auf, sie, sie bauen da etwas ab, sie machen ein Loch. Früher, die Leute wohnten ja hauptsächlich in Flachdachbauten, Lehm. Und Holz und diese Dinge, das ließ sich also durchaus machen, ohne dass die Hütte gleich in sich zusammenfiel. Sie zeigen vollen Einsatz für den behinderten Freund. Und das ist gelebte Diakonie. Hier sind wir schon beim, beim Thema der Diakonie. Darum geht es, Menschen zu helfen, die sich selber nicht helfen können. Leben helfen ist das Motto der Diakonie Bethanien. Und von daher sind wir da auch, was die Diakonie angeht, mitten im Thema. Dienst am Menschen. Die Freunde haben bis dahin alles getan, was ihnen möglich war. Sie haben den Weg auf sich genommen mit ihrem behinderten Freund. Sie haben das Dach aufgemacht. Sie haben ihn dahin gebracht, wo sie ihn haben wollten, nämlich vor Jesu Füße. Heilen konnten sie ihn nicht. Das war ihnen von vornherein klar. Helfen können wir, aber nicht heilen. Vor der Not stehen auch wir manchmal, wenn wir Leuten helfen wollen. Wir können ihnen helfen, ihr Schicksal erträglicher zu machen. Wir können Begleiter sein und erleben auch, dass andere uns begleiten. Aber die Heilung an sich ist uns, zumindest wenn wir keine Ärzte sind, nur begrenzt, bis gar nicht möglich. Heilen konnten sie selber nicht, aber sie konnten ihn zu dem bringen, der heilen kann. Die Hoffnung dieser Freunde und ihres gelähmten Freundes war, Hauptsache, der wird gesund. Das war der Fokus dieser Freunde, Hauptsache, er wird wieder gesund. Und das kennen wir doch auch jetzt. Es ist schon angesprochen worden, hauptsächlich oder noch mal ganz neu durch diese Corona-Pandemie, dass wir sagen Hauptsache, man wird wieder gesund. Meine Schwester hat sich vor einem halben Jahr mit diesem Virus infiziert. Sie war nicht geimpft, obwohl sie Krankenschwester von Beruf ist und es besser hätte wissen müssen. Sie hat sich nicht impfen lassen und hat dann diese Krankheit bekommen und war mehrere Tage schwer krank. Sie ist nicht im Krankenhaus gewesen, sie hat es zu Hause auskuriert, mit Hilfe auch ihres Mannes und ihres Hausarztes, aber das war kein Spaß. Und auch ihr war dieser Gedanke ganz neu groß geworden, Hauptsache gesund. Der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur den einen. Aber Jesus reicht das nicht. Und hier kommt das Besondere dieses Textes, das Besondere dieses Themas, eben im Zusammenhang mit Jesus, mit dem Glauben, an ihn. Jesus sagt nicht, Hauptsache gesund, Jesus sagt nicht, Hauptsache du kannst wieder auf deinen eigenen Füßen stehen und auch damit gehen. Und er kommt hier eben zu einem Thema, das für viele neu ist, das für die Schriftgelehrten, die Priester eine Anfechtung war, deine Schuld ist vergeben. Das ist Jesus wichtig. Auch körperlich vollkommen gesunde können vor Gott krank sein. Denn Schuld ist, so wie die Bibel es beschreibt, die tödlichste aller Krankheiten. Aber Jesus hat ein Mittel gegen diese Krankheit, Schuld, gegen diese Krankheit, die den Menschen an der Seele kaputt machen kann. Nämlich, er ist gestorben und er ist auferstanden, um die Schuld, um die Sünde zu überwinden. Das ist ja so der Kern auch des christlichen Glaubens. Jesus, gestorben für mich, hat meine Schuld auf sich genommen, ist auferstanden aufgefahren in den Himmel, wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Und er hat das getan, er hat diese, ja, diese Niederungen auf sich genommen, damit wir heil werden, damit wir rundum gesund werden, nicht nur am Körper, sondern eben auch ganzheitlich. Leib, Seele und Geist, all das wollte Jesus gesund machen. Und nun kann man viel darüber diskutieren, Hauptsache gesund, wie sehr gilt das oder wo ist das zu hinterfragen, aber ich habe mal ein Extrembeispiel erlebt, wo jemand dieses Hauptsache gesund ernsthaft hinterfragt hat oder auch in meiner Wahrnehmung mir deutlich wurde, gesund sein ist nicht alles. Ich möchte euch von einer Frau erzählen, die ich vor einigen Jahren in einer anderen Gemeinde, wo ich damals tätig war, kennengelernt habe und mit der ich und auch ihre Familie etwas ganz Besonderes erlebt hat. Diese Frau war als Gemeindekind aufgewachsen, im Kindergottesdienst gewesen, in der Jungschar, im biblischen Unterricht, im Teenkreis, also so die oft noch typische Gemeindekarriere. Sie wusste also, worum es ging. Sie wusste, was Glaube an Jesus Christus bedeutet. Aber dann ist sie in jungen Jahren von diesem Weg abgekommen. Sie hat ja ihr Leben selber in ihre Hand genommen und hat Dinge getan, die den Eltern nicht gefielen. Sie hat mit Glauben irgendwie für sich auch abgeschlossen. Und so hat sie viele Jahre gelebt, eine unglückliche Ehe. Aber sie hatte zwei Kinder, das war sehr schön, das war so ihr Lebensinhalt. Und als ich in dieser Gemeinde einige Zeit war, sprach mich ihre Mutter an, die immer noch in der Gemeinde eben war, eine treue Christin, eine treue, äh, ein treues Gemeindemitglied, die auch viel für die Gemeinde betete, die natürlich viel auch für ihre Tochter betete. Und sie hat mich irgendwann angesprochen, also wir sind sehr schnell gute Freunde geworden, Geschwister geworden, vertraut miteinander, auch seelsorgerlich über alles Mögliche gesprochen und sagt, Mensch, besuch doch meine Tochter mal. Und da habe ich gesagt, du, die ist jetzt schon so lange nicht mehr in der Gemeinde und wo sie im Glauben steht, das wissen wir auch nicht, ist sie denn so begeistert, wenn da gerade der Pastor vorbeikommt? Ja, ja, mach das mal. Und dann habe ich sie besucht und dann merkte ich das auch zwischen uns, eine Art Verbindung schnell entstand, dass wir einander vertrauten. Sie hat mich ernst genommen, ich habe sie ernst genommen und wir kamen über vieles ins Gespräch. Und sie hat mich dann auch immer mal wieder eingeladen, wir haben Kaffee zusammen getrunken, wir haben gute Gespräche geführt über alles Mögliche. Nach einer Zeit durfte ich dann auch für sie beten, ich habe sie gefragt, du, äh, ich würde noch beten, bevor ich wieder gehe, ja, ja, gerne, mach das. Und nach einiger Zeit erkrankte diese Frau an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das ist ja, klingt ja immer so ein bisschen wie ein Todesurteil, weil das so eine Krebsart ist, gegen die kaum ein Kraut oder eine Therapie gewachsen ist. Und sie wusste auch, was das bedeutet. Und ich habe sie natürlich auch als Seelsorger in dieser Zeit begleitet, der Behandlungen, der Chemotherapie, der Auf und Abs, der Prognosen und so weiter und so weiter. Und es ging aber bergab mit ihr. Und ich werde nie vergessen, ich habe sie besucht in einem großen Klinikum in Wuppertal. Und das war der Klinikaufenthalt, wo die Ärzte sie eröffnet haben. Äh, wir können medizinisch nicht mehr, nichts mehr für sie tun. Die Krankheit ist trotz Chemotherapie so weit vorangeschritten, äh, dass da eben keine Hoffnung mehr ist. Und das war für mich auch ein schwerer Schlag, weil ich mochte sie ja und dachte, was macht das jetzt mit, mit ihr? Und ähm, dann hat sie, da war ich schon einige Zeit zum Besuch, da hat sie zu mir gesagt, du Peter, ich möchte gerne getauft werden. Ich möchte mich gerne taufen lassen und ich möchte gerne Mitglied der Gemeinde werden. Sie hat jahrelang sich ferngehalten von dieser Gemeinde, auch nicht irgendwie zu besonderen Events mal gekommen oder so, aber das war in ihr gereift. Und das war nicht der Auslöser, dass sie sagte, oh, jetzt geht es aber Richtung Ewigkeit, jetzt muss ich aber endlich mal klare Sache machen, sondern das war ein Gedanke, der schon lange in ihr gereift ist. Ich war nicht der Einzige, der sie in dieser Zeit begleitet hat, auch eine Cousine hat sich sehr liebevoll um sie gekümmert und hat sie begleitet in dieser Zeit. Also da waren mehrere Menschen, die wirklich auch mit ihr unterwegs waren und die ihr nahe gestanden sind. Und wie gesagt, es ging immer weiter auch gesundheitlich bergab mit ihr. Und sie hat sich wirklich taufen lassen. Und da habe ich gemerkt, man muss manchmal, also das ist gut, was man in Eversbach lernt, aber manchmal muss man auch individueller werden. Ich drücke es mal so aus. Ich habe immer gedacht, taufe FEG, natürlich durch Untertauchen. Das ging bei ihr aber nicht mehr. Sie lag im Krankenhaus, sie war an Infusionen angeschlossen. Und dann habe ich sie eben im Krankenhaus getauft. Ihre Mutter war dabei, natürlich selig, glücklich, trotz der schwierigen Umstände ihre beste Freundin war dabei, ihr Lebensgefährte war dabei, noch ein Gemeindeältester war mit mir dabei und ich habe sie getauft, ich habe sie oder der Gemeindeältester hat sie in die Gemeinde aufgenommen, sie hat die entsprechenden Bescheinigungen bekommen. Eigentlich ist es nur ein Stück Papier, aber für sie bedeutete das in dem Moment ganz ganz viel. Und dann hat Gott es geschenkt, dass sie nicht schon da im Krankenhaus gestorben ist, obwohl es schon sehr schlecht um sie stand, sondern sie hat noch mal eine Erholung erlebt von dieser Krankheit und sie konnte noch einmal zum Gottesdienst in ihrer Gemeinde kommen, wo sie da ja jetzt neues Mitglied war. Und es war ein schöner Tag, ein feierlicher Tag für die Gemeinde und besonders für sie. Sie hat danach zu ihrer Mutter gesagt, das war so ziemlich der schönste Tag in meinem Leben, die Taufe und nochmal in meiner Gemeinde zu kommen. Und aus diesem Erleben heraus mit dieser Frau, für die ich, für das ich ganz dankbar bin, sie ist dann ein paar Wochen später ins Hospiz gekommen und hat irgendwie auch da einen anderen Eindruck auf mich gemacht. Hospiz, denkt man normalerweise, naja, das ist ja kein schöner Ort, da will man ja nicht hin. Aber sie strahlte etwas aus, als ob das genau der Ort wäre, wo sie jetzt hin wollte, als Vorstufe zur Ewigkeit. Und sie freute sich darauf, bei Jesus zu sein. Eine wunderbare Erfahrung, für die man auch als Seelsorger, als Mensch, der begleitet, nur dankbar sein kann. Ich möchte hier natürlich keinen falschen Eindruck erwecken. Körperliche Gesundheit ist unendlich wichtig. Ich möchte auch gesund sein und gesund bleiben. Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten sind so wichtig und so wertvoll. Ich bin so dankbar, dass es sie gibt, dass sie alles Menschenmögliche tun, um Menschen zu heilen, um Menschen die Krankheit zu nehmen. Aber wir Menschen sind eben mehr als unsere körperliche Vollständigkeit, als unsere körperliche Gesundheit. Denn sie hilft nur für dieses Leben. Mit körperlicher Gesundheit können wir in der Ewigkeit nichts anfangen. Und deswegen ist es Jesus wichtig, hier bei dem gelähmten Freund, aber auch für jeden Menschen, dass wir ganzheitlich heil werden, ganzheitlich heil für dieses Leben und über dieses Leben hinaus. Und das ist dann auch das Anliegen christlicher Diakonie. Das ist das Anliegen von dem, was wir in Betanien tun, wir möchten Menschen Leben helfen, sie unterstützen, so wie die Freunde damals das getan haben. Wir möchten sie von uns aus das tun, was wir tun können, und wir möchten sie auch vor Jesus bringen. Wir möchten auch den Glauben Gott mit einbeziehen. Darum ist Seelsorge auch ein unverzichtbarer Teil, ein unverzichtbares Element der Arbeit von Bethanien. Es gibt hauptamtliche Seelsorger, so wie mich, mit einer halben Stelle. Und es gibt auch viele ehrenamtliche Seelsorger, in Eversbach zum Beispiel und auch in Halfer in Solingen, gibt es viele Menschen, die auch geistlich Angebote machen und die Menschen begleiten, so wie sie das möchten. Das ist alles immer freiwillig völlig klar. Wir erleben zum Beispiel auch, dass im Alter Lebensthemen zurückkommen, dass Menschen Dinge, die sie lange in der Familiengründung, in der Begleitung der Kinder, im Beruf, im Engagement, hier und da und dort. Themen, die nicht hochgekommen sind, die sie lange verdrängt haben. Und nun sind sie an einem Ort, wo es eben leider auch Langeweile gibt, wo es Zeiten gibt, Freiräume zum lange und tief nachdenken. Wo sie nachts manchmal wach liegen und dann kommen Themen hoch, die bearbeitet werden müssen. Und ich bin froh daran, beteiligt sein zu dürfen, eben da auch mit den Menschen unterwegs zu sein, sie zu begleiten. Gemeinsam vor Jesus bringen, gemeinsam auch Jesus als den Retter, den Befreier, den Heiler erleben. Für umfassende Heilung beten, für Gesundheit, für Rettung. Und es ist schön, wenn das geschieht, wenn so Diakonie gelebt wird in Bethanien, in unseren Gemeinden und auch ganz persönlich in unserem Umfeld. Dazu möge Gott uns segnen.